0: de septiembre de 2023, contacto universitario al aire. Alejandro Encinas presenta segundo informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa.
1: El Observatorio Nacional de Igualdad de Género reconoce avances de la wadi y la ubica en los primeros lugares a nivel nacional.
0: Con el doctor Julián Pliego Gómez Caña, conoceremos los alcances del convenio de colaboración firmado por la Facultad de Medicina y Venados Fútbol Club.
1: Y Clarisa Carrillo nos comparte los detalles de las nuevas convocatorias del programa Wadi Coursera for Campus. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario.
2: Muy
0: buenas tardes, hoy miércoles 27 de septiembre, una emisión más de Contacto Universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal Jensi, amigas y amigos? Un gusto darles la bienvenida a la emisión de esta mitad de semana con mucha información noticias y, y también entrevistas que hemos preparado para ustedes les invito a quedarse a lo largo de la próxima hora y arrancamos justamente revisando lo que se presentó hace unos minutos que es este eh, segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, en una presentación que estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues dio a conocer detalles de este informe, el informe pues que busca esclarecer y pues construir el acceso a la justicia, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante la semana, los padres de estudiantes se negaron a recibir este mismo informe por parte de la presidencia, con el principal argumento de que es un informe incompleto toda vez que no se ha entregado eh, la documentación completa por parte del ejército. Esto que también fue señalado hace unos meses por el grupo de especialistas internacionales, el GIEI. Como comentamos ayer, el presidente López Obrador ordenó hacer públicos los documentos, grabaciones y relatorías sobre este caso, los cuales iban a ser entregados a familiares, pero tampoco eh, pues, eh, optaron por hacer esa recepción. El presidente insistió en que los archivos son eh, todos los que él tiene en su poder el gobierno federal, incluyendo al ejército mexicano. Eso fue, digamos, en los días previos, el día de ayer. Hoy se da eh, este informe en el cual hay varios puntos que se van destacando en las notas periodísticas que eh, podemos revisar a esta hora. Como respuesta a las interrogantes y críticas sobre presuntos vínculos de los estudiantes desaparecidos con grupos del crimen organizado, el subsecretario Encinas rechazó que exista alguna relación o que de las indagatorias se pueda confirmar ese vínculo también dio a conocer que la defensa de tomás serón quien fuera director de la agencia de investigación criminal durante el sexenio pasado obtuvo un amparo para que el gobierno y las autoridades eh, mexicanas no puedan calificarlo como un torturador por su implicación en el caso hay que recordar que tomás serón se encuentra en el estado de israel y que las gestiones que se han llevado a hasta el momento pues no han podido concretar su extradición
0: Alejandro Encinas dio a conocer que hasta la fecha se han detenido a 132 personas implicadas en la desaparición de los estudiantes, de entre los que destacan 41 integrantes del Grupo Guerreros Unidos, así como 71 policías. Agregó que está detenido el ex procurador general, el titular de la unidad de delitos contra secuestro, un ex ministro federal, el ex secretario de seguridad de Guerrero, el expresidente de Iguala, la expresidenta de Presidenta del DIF y dos generales que son excomandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería. Reveló que durante la búsqueda de los 43 normalistas se han encontrado 32 cuerpos en los nueve municipios en los que se han hecho labores de reconocimiento. Asimismo, se han hallado un número indefinido de restos humanos óseos en estas investigaciones, así como 34 registros balísticos. Como parte de las investigaciones y la recuperación de evidencias, y de muestras se ha logrado identificar a 47 personas que entre los restos humanos aunque ninguno corresponde a los estudiantes desaparecidos. Aseguró que la desaparición de los normalistas debe de considerarse como un crimen de Estado. Al respecto, indicó que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas y permitieron la desaparición de los estudiantes por la colusión con distintos agentes de instituciones públicas. Sobre la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Encinas sostuvo que ésta no ha terminado, puesto que continúa apoyando en las labores de búsqueda y continuará dando información de así
1: requerirse. Pues ahí está este segundo informe, y lo cierto es que lo que va quedando con el paso del tiempo, ya viene entrados en este sexenio, de hecho ya encaminándose hacia el último año, pues es eh, la eh, convicción de que hay una parte de eh, estos objetivos que no se han cumplido y que muy difícilmente llegarán a cumplirse en lo que resta de esta administración desde los señalamientos críticos que ha impulsado el GIEI y algunos otros observadores, conocedores de, del caso en torno a justo la no puesta a disposición de todos los documentos por parte de las Fuerzas Armadas hasta, digamos, el tono en el discurso. Un poco más adelante vamos a recuperar lo que dijo el presidente hoy en referencia a este caso y en donde ya se puede percibir pues un distanciamiento que pues da a pensar que lamentablemente más allá de las voluntades o las intenciones eh, políticas, lo que se ha impuesto, y al parecer así será la tónica en lo que resta del sexenio, es la eh, convicción de mantener sólido el vínculo entre el Ejecutivo Federal y las Fuerzas Armadas, aunque vaya de por medio el no eh, poder cumplir con esclarecer y llegar a la verdad en torno a este terrible caso de los estudiantes desaparecidos. Volveremos un poco más adelante con información nacional. Ahora mismo entramos a la información universitaria para contarles que la Universidad Autónoma de Yucatán fue reconocida por sus avances en materia de igualdad de género y mantiene su posición entre los primeros lugares a nivel nacional.
0: La Universidad Autónoma de Yucatán obtuvo por quinta ocasión consecutiva los primeros lugares a nivel nacional de acuerdo a las mediciones del Observatorio Nacional de Igualdad de Género Onigies. La responsable del Programa Institucional de Igualdad de Género de la UADI, Leticia Paredes Guerrero, informó que la UADI fue acreedora de esta distinción otorgada por la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad, RENIES Igualdad, por obtener la mayor calificación entre 48 instituciones de educación superior de México.
2: Cabe recordar que eh, desde 2017 la Universidad Autónoma de Yucatán junto con 48 instituciones de educación superior eh, participan en una evaluación les van haciendo acerca de los avances en materia de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en, en cada institución. Y estos, estos avances van mostrando, estos avances en, en transversalización e institucionalización dan como resultados el índice de igualdad de género. En este sentido, para poder lograr medir esos avances, tenemos una serie de indicadores o una serie de condiciones que la universidad tiene que cumplir.
0: En tal sentido, explicó que el observatorio realizó la medición sobre los avances en materia de igualdad de género durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 y los resultados muestran que año con año se ha tenido avances importantes al grado de consolidación. Señaló que a partir de la sistematización de la información de los ejes se crea el índice de igualdad de género que toma como parámetro una escala del 0 al 5, donde 0 significa un avance nulo y 5 un avance consolidado.
2: Para 2020 pasamos a 4.1 y el pasado agosto dieron a conocer los resultados de la evaluación de 2020 el 21 y volvimos a obtener el primer lugar a nivel nacional. A nivel nacional, el índice es de, llegó 2 y nosotros eh, somos, nuestro índice es de 4.2. Cabe señalar que el mayor índice que podemos lograr es 5, y en ese sentido, realmente pues nos faltan muy poquitos, muy poquitas décimas para poder llegar al máximo esperado.
0: Cabe destacar que el ONIGIES nace como una apuesta colectiva a favor de la construcción de espacios de conocimiento libres de sexismo, segregación, violencia, discriminación y cualquier otra forma de desigualdad basada en la condición de género de las personas que integran las comunidades académicas en México. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Entre otras noticias, otorgan reconocimiento como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones al Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativo y Humanidades de la Guadi.
3: Las distintas facultades que integran el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativo y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán recibieron reconocimientos como espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones por parte de la Secretaría de Salud del Estado a través de la Coordinación General de Servicios de Salud de la UADI. Durante el evento, el rector de la Universidad, Carlos Alberto Estrada Pinto, destacó que este paso es muy importante para la universidad.
4: Se ha hecho este gran equipo pues, para poder cumplir con todos los requisitos, llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder tener este certificado, este reconocimiento y que podamos cuidar la salud de todas las personas de la comunidad universitaria. En este caso pues estamos hablando... Del, del campus que tiene la mayor cantidad de personas, ahora que ya yo voy a llegar a la Facultad de Contaduría y Administración la próxima semana, pues vamos a estar hablando de pues, más de 7 mil personas ahí concentradas, que bueno, se está cuidando su salud, su desarrollo
3: Apuntó que esta entrega es un conjunto de trabajo vinculativo e interdisciplinario con miras de actividades de promoción y prevención del consumo de tabaco y adicciones. Por su parte, el Coordinador General de los Servicios de Salud de la UADI, Edgar García Santa María, comentó que la universidad y la coordinación a su cargo siempre se han preocupado por atender programas que tienen un impacto en la promoción y prevención de la salud.
4: Por consiguiente, este programa ha sido todo... Un programa muy fortalecido, muy consolidado, y para nosotros siempre va a ser prioritario. Principalmente porque el tabaquismo tiene doble impacto, no solamente social, cultural, sino la cuestión de adicciones, y desde luego esto en el personal de nuestros derechohabientes de la propia universidad, como nuestros alumnos, personal académico, administrativo y manual, Siempre va a ser algo que vamos a estar promoviendo, fomentando.
3: En esta ocasión recibieron reconocimientos como espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones, las facultades de Contaduría y Administración, Derecho, Educación, Psicología y Antropología, así como la Biblioteca del Campus. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Pues ahí está un trabajo muy importante el que se ha venido desarrollando y el que hemos platicado a lo largo del año en materia de espacios libres de humo, de tabaco y emisiones en toda la universidad. Felicidades a estos espacios que han sido reconocidos en la mañana de hoy. Por cierto, mañana llega ya la fecha de lo que platicamos aquí hace algunos días atrás, la reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán. Se abordarán temas como las bibliotecas en la era post y la inteligencia artificial en estas instituciones.
0: La Universidad Autónoma de Yucatán llevará a cabo la 29 novena reunión de bibliotecarios de la península de Yucatán, donde se abordarán temas como las bibliotecas en pospandemia, la inteligencia artificial en estas instituciones, así como la conservación y bienes documentales, entre otros. La Coordinadora General del Sistema Bibliotecario de la UADY, Ligia Ancona Martínez, detalló que este espacio, que se realizará los próximos días 28 y 29 de septiembre, de manera virtual, tiene como fin la actualización de personas que se dedican a la bibliotecología, ciencias de la información y comunicación.
5: El sistema bibliotecario de la universidad está integrado pues, por 11 bibliotecas y una coordinación. Uh -huh. Las bibliotecas pues, están, están ubicadas en diferentes sitios, desde los campus hasta los, los, los bachilleratos, las preparatorias, eh, También tenemos la de TICIMI, la Biblioteca Central, eh, la Biblioteca del CIR Sociales. En total son 11, uh -huh. eh, que uh -huh. proporcionan servicios de información a toda la comunidad eh, universitaria, eh, todos los estudiantes de todos los niveles, desde los bachilleratos hasta el posgrado, a los profesores. Eh, esa es la función principal, hacer eh, proporcionar servicios de información, hacer llegar a toda esta comunidad que está formada por más de 25 mil estudiantes los servicios de información que requieran para su formación académica y en general su formación humana.
0: Explicó que como parte del programa habrá conferencias magistrales, talleres, ponencias y mesas panel. Todas esas actividades estarán a cargo de especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por mencionar algunos.
5: Es un espacio que nos permite la actualización. Bueno, para empezar está dirigido a todo el público, pero principalmente a quienes se dedican a la bibliotecología, a los servicios bibliotecarios, a las ciencias de la información y la comunicación, y que de alguna manera se vinculan con proporcionar este este tipo de servicios. Uh -huh. Es un espacio que nos permite la actualización de todas estas personas, eh, intercambiar eh, opiniones, intercambiar conocimientos, eh, cómo se están solucionando los problemas en otras, en otras otras partes ¿Qué cosas nuevas están ocurriendo en, el término, en términos de, de, de toda la, la bibliotecología y la, este, la, las problemáticas diferentes que se presentan en las bibliotecas? Y no solamente en cuestiones de bibliotecología, muy, muy exactamente, sino tenemos temas distintos. ¿no? Eh, ¿Qué pasó con la pandemia, por ejemplo, en las bibliotecas? Está, está el tema este. no Entonces, es un espacio que nos permite todo esto y que es un referente a nivel regional.
0: Esta novena edición se realizará de manera virtual con el fin de que los interesados puedan participar en todas las actividades. Las transmisiones serán en la página de Facebook Coordinación de Bibliotecas Wadi. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Y estamos ya en los últimos días del mes de septiembre que, como hemos platicado aquí, ha tenido una agenda muy completa de actividades de promoción de la cultura de paz en nuestra casa de estudios. Clarisa Carrillo nos preparó la siguiente nota para que no pierdan detalle de cuáles son algunos de esos eventos, algunas de las citas en estas últimas actividades de cultura de paz. La invitación es abierta y pues hay obviamente cosas muy interesantes que eh, compartirles.
3: Antes de finalizar el mes de septiembre, las distintas dependencias de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrecen actividades como conferencias, mesas panel y foros, todo en el marco de Cultura de Paz. Para todas y todos aquellos interesados, aún se llevan a cabo las conferencias que enmarcan el Tercer Diálogo Juvenil por la Agenda 2030, el cual se realiza del 25 al 29 de septiembre. Este miércoles 27 se realizó la Mesa de Diálogo la Importancia de la Salud Mental en las Juventudes de Yucatán, así como la entrega de reconocimientos a las facultades y biblioteca que integran el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades como espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones. Por otra parte, este jueves 28 se realizará de 10 a 13 horas la Mesa de Diálogo Participativos con estudiantes en la Facultad de Educación. Mientras que el viernes 29 de 10 a 11 horas, en el Auditorio Eduardo Ursaiz del Campus de Ciencias Sociales, se llevará a cabo la Conferencia Magistral, Gobernanza y el Rol de las Juventudes en la Construcción de una Cultura de Paz. Posteriormente, se presentará la Mesa de Diálogo, Programas Políticas Públicas y Estrategias sobre la Agenda 2030 en las Instituciones. Y para cerrar la semana, de 15 a 17 horas, en el Auditorio Doctor Salvador Rodríguez Loza de la Facultad de Ciencias Antropológicas, se realizará el seminario Perspectiva de la Cultura de Paz en los Nuevos Modelos Educativos. Cabe recalcar que en todos los eventos participarán autoridades universitarias, el Ayuntamiento de Mérida, el Gobierno del Estado y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México. Para consultar más a detalle esta cartelera de eventos, puede visitar la página oficial del Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia ofrecerá un curso sobre el manejo de serpientes. Karen Clemente nos tiene los detalles.
6: Identificación de especies, manejo de las serpientes y enfermedades frecuentes son algunos de los aspectos que abordará el curso taller Manejo y Clínica de Serpientes no Venenosas en cautiverio que ofrecerá la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este curso va dirigido a los médicos veterinarios o tecnistas, biólogos o personas mayores de edad interesadas en el tema. Se realizará el próximo 26 de enero de 2024, de 9 de la mañana a 19 horas en las instalaciones de la facultad. De acuerdo con el temario presentado, el curso-taller comprende al menos seis módulos. Fundamentos para la identificación de especies. Diversidad de especies más demandadas como nuevos animales de compañía. Manejo de serpientes no venenosas en cautiverio y sus terrarios. También, enfermedades frecuentes en consulta veterinaria, clínica de serpientes no venenosas y uso de ultrasonografía para identificación de los principales órganos. El costo va de los $1,300 pesos para estudiantes a los $1,600 para profesionistas. Además, para poder participar, todos los interesados deberán comprobar su mayoría de edad. Para más información o inscripciones pueden enviar un correo a josé.mucul.wadi.mx o a de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el doctor Julián Priego Gómez Caña, coordinador de la Unidad Universitaria de Medicina del Deporte de la Guadi. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido.
4: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: El día de hoy platicaremos sobre el convenio con Venados FC que hace unos días ...se firmó este convenio de colaboración que sienta las bases para que alumnos de la Facultad de Medicina... ...más bien de la Especialidad en Medicina, realicen prácticas formativas en esas instalaciones. ¿Cuáles son los términos generales de este convenio, doctor?
4: Por supuesto. Eh, a mediados de este mes, en, en septiembre, eh, realizamos, ya concretamos la firma de este convenio tan valioso porque brinda un escenario real de aprendizaje uh -huh. que tenemos que asegurar en nuestro programa de posgrado eh, en especialidad de medicina del deporte. Esta especialidad de medicina del deporte eh, hoy eh, tiene una matrícula de 19 eh, médicos que se están formando en esta área tan relevante, eh, no solamente para la parte de eh, atención a lesiones deportivas, cuando llega el paciente a algún consultorio, sino también es muy relevante uh -huh. eh, la competencia de poder realizar esa atención inmediata en una cobertura, en un evento deportivo y el obtener este esta oportunidad de convenio, pues abre la puerta para ir generando este acercamiento de nuestros estudiantes y desarrollar estas competencias profesionales en un deporte tan relevante Así en es. el país como es el fútbol.
0: Como usted bien menciona, la matrícula de estudiantes eh, pues ha aumentado y como vemos en la firma de este convenio, uno de los espacios laborales para los egresados están en el deporte profesional. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa profesionalización al deporte a nivel local?
4: Claro que sí, para nosotros es un gusto ver en estos espacios eh, posicionados a nuestros egresados en áreas claves para poder generar esta red relacionada a ir ampliando un poquito más las necesidades, sobre todo del deporte, principalmente a nivel eh, local, no que creo que ese es un área muy importante. Eh, recientemente tuvimos eh, la oportunidad ¿no? de participar en la cobertura de un evento deportivo de talla internacional, el, la Serie Mundial de Karate, uh -huh. Uh -huh. que se desarrolló en, eh, en Mérida. Y es importante eh, observar ¿no? Esta, este avance en cómo estamos posicionando a nuestro posgrado en eh, digamos en el panorama de estos eventos de talla internacional donde la calidad que brinda la Universidad Autónoma de Yucatán y la Facultad de Medicina pues es un referente no y creo que esto eh, abona la misión universitaria y la visión que tenemos relacionada a eh, estar vinculados estratégicamente también eh, principalmente a lo local, pero también eh, es una plataforma para estar en el foco claro. hacia otros lados.
6: Que
0: abre ¿no? el foco para que puedan los jóvenes también inmers estar inmersos en otros, tanto local como internacional, como usted bien menciona.
4: Por supuesto, creo que este escenario que tuvimos fue un escenario donde eh, estuvieron participando alrededor de más de 30 países, ¿no? entonces esa experiencia, eh, pues nosotros aprovechamos eh, para que el aula se vuelva ese escenario real, ¿no? claro. ese escenario donde ellos no solamente lo vean en los libros o no solamente lo vean en la experiencia que les transmite a sus profesores, uh -huh. sino lo vean en una formación dual. ¿no? Claro,
0: lo vean y lo vivan. Por ¿no? supuesto. Doctor, ¿el convenio cuál va a ser su vigencia y cómo se va a realizar este manejo de jóvenes que van a estar realizando sus prácticas?
4: Claro, este convenio sienta las bases para ir avanzando en una colaboración que hemos tenido ya. Eh, digamos en años pasados con eh, clubes y eh, pues inicia ¿no? por la colaboración que tuvimos eh, con la cantera de Venados Fútbol Club y por la iniciativa de eh, alumnos, por la iniciativa también de los principales actores relacionados en la parte del fútbol, pues se empieza a dar este camino con un convenio que inicialmente Tiene una duración de un año Pero uh -huh. que se pretende ir renovándose A lo largo del tiempo Entonces eh, estamos proyectando Que eh, de manera anual aseguremos este tipo de compromisos para que podamos ir ofertando programas donde estos escenarios eh, permanezcan y tengan estas áreas prácticas, de prácticas formativas que son tan útiles para nuestros estudiantes.
0: Y estos jóvenes que realizan su especialidad, pues también trabajan o hacen prácticas en la unidad universitaria de medicina del deporte. Platíquenos sobre esta unidad en grandes rasgos, ¿dónde se ubica? ¿Qué es lo que realizan ahí?
4: Claro, Nuestra unidad universitaria en medicina del deporte está en nuestra casa, en la Facultad de Medicina de la UADI. Es para nosotros un honor es ser eh, la única especialidad médica que se encuentra dentro de casa y que brinda un escenario como bien mencionas de una constante práctica los eh, estudiantes los médicos que, que se especializan con nosotros al momento en el que bajan de su aula van directo a eh, ver el escenario real de aprendizaje donde uh -huh. atendemos a población tanto deportista como no deportistas eh, ofreciéndoles eh, una atención especializada en, en la parte de las lesiones deportivas, en cómo poder incorporar el ejercicio físico en sus actividades cuando ellos tienen alguna enfermedad, cómo poder convivir con esa patología, con esa enfermedad, pero también beneficiarse de los efectos positivos que tiene el ejercicio físico, los programas de ejercicio físico, cuando son orientados y asesorados por especialistas. ¿no? Contamos en nuestra unidad con un equipo multidisciplinario donde hay nutriólogos hay rehabilitadores eh, justamente tenemos eh, estudiantes que están realizando también sus prácticas profesionales uh -huh. en estas áreas que son tan relevantes ¿no? en la parte deportiva que implica ¿no? un, un cambio de paradigma donde eh, el área de salud involucra el fomento a la actividad física, al ejercicio físico y al deporte sobre todo. ¿no?
0: Y, hay, y es que hay veces que muchas eh, personas, la sociedad no conoce este tipo de espacios ¿no? que tenemos justo aquí y que hay veces que a lo mejor está céntrico pero no, o sea, no hay, ¿no? Entonces es como que también abrirles el abanico de que existe una unidad universitaria que la tienen en la WADI y puede ir tanto deportista, como usted bien menciona, y público en general a poder eh, realizar alguna consulta de las especialidades que tienen ahí. ¿Cómo podemos ubicarlos en redes sociales?
4: Por supuesto, nosotros eh, pueden ubicarnos directamente desde la página de la Facultad de Medicina, allí se encuentran eh, algunos enlaces para que incluso puedan eh, acceder directamente a una reserva en línea de uh -huh. nuestros servicios okay. y garantizarles que el día que ustedes van a llegar, nosotros valoramos mucho, apreciamos mucho el tiempo de nuestros pacientes. ...y eh, pretendemos ¿no? que cuando ellos llegan ya saben que van a ser atendidos de manera inmediata... ¿no? ...y esta reserva en línea pues permite esto. Nosotros a, a la par también en esta eh, página tenemos un acceso a un WhatsApp... Eh, ...dedicado exclusivamente para el seguimiento a las reservas... ...para atender cualquier duda a toda la población como bien mencionas, a veces eh, los pacientes pues no entienden muy bien esta parte de qué servicios se pueden prestar, ¿no? Siempre que pensamos en un médico vamos porque nos va a dar un medicamento, nos va a dar <risa> al, algún tratamiento específico, pero no figuramos a veces que nos va a dar ejercicio físico para mejorar también nuestra salud. Entonces, creo que esta, este canal de difusión que, que mantenemos también eh, por redes sociales, pues es eh, importantísimo para eh, pues, difundir ¿no? el, el tipo de alcance que tienen nuestros servicios. Igual bueno, nos encontramos en Instagram, en, en arroba medicina deportiva okay. y eh, recientemente también en Twitter, ¿sí? en okay. UUMD-WARI.
0: Perfecto, doctor. Pues algo más que usted desee agregar.
4: Pues nos gustaría eh, extender ¿no? El, la, la, las puertas abiertas de nuestra unidad a toda tu audiencia. Eh, nosotros estamos abiertos de lunes a viernes en horario de 8 a 2 de la tarde uh -huh. y los días sábados tenemos un espacio para... Poder atender sobre todo la el departamento de rehabilitación física. Entonces, eh, muchas veces, eh, pues, aprovechamos este espacio para, porque también atendemos derecho a vientes Wadi. Es. Entonces, este espacio donde a veces se complica ¿no? a, a las personas que trabajan durante el día, uh -huh. pues para poder continuar con sus sesiones de fisioterapia, okay. está ese espacio los sábados de 8 a 1.
0: Perfecto. Pues ya lo saben, la unidad universitaria de medicina del deporte se encuentra atrás de la Facultad de Medicina de la Exacto. Universidad Autónoma de Yucatán.
4: Exacto. Calle 84A, eh, al ladito del IDEYO NOUCHI de nuestra Biblioteca de la Salud uh -huh. y eh, dentro de nuestra Facultad de Medicina de la UAD.
0: Doctor Paz, pues muchísimas gracias por la información y cualquier cosa, estamos aquí para que ustedes puedan venir a platicarnos sobre lo que ustedes realizan en la Unidad de Medicina del Deporte.
4: El gusto es nuestro y agradecemos mucho eh, pues la invitación y estamos ahí abiertos para ustedes.
0: Él es el doctor Julián Priego Gómez Caña, coordinador de la Unidad Universitaria de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la UAD. Nosotros continuamos con más información. El Comité Institucional para la Atención
7: de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 27 de septiembre tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y la mínima de 23 en la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Entra en contacto 9999 249214 14 y
1: WhatsApp 999900-2222. Estamos en contacto universitario a través de Radio Universidad con la información nacional antes de ir a compartirles lo más destacado desde el ámbito local el presidente López Obrador informó que investigará la contratación de seguros de vida para trabajadores del Banco del Bienestar la cual eh, podría alcanzar montos de hasta 17 millones de pesos. Esto a pesar de que la Ley de Austeridad Republicana prohíbe explícitamente la contratación de seguros para servidores públicos. Ayer el periódico El Universal dio a conocer que de acuerdo con una licitación realizada este año, se busca cubrir a un máximo de 9.784 empleados entre ellos operativos, eventuales y mandos medios y superiores, por siniestros o por fallecimiento e incapacidad total, así como invalidez o incapacidad permanente total. Se indica que la suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de su salario ordinario bruto mensual. Y la prima correspondiente sería cubierta por el Banco del Bienestar, algo que pues va en contra de lo establecido por esta ley de austeridad, un asunto que eh, se publica ayer y hoy tiene esta respuesta ahí en la conferencia matutina.
0: Continuando con la información del caso Ayotzinapa, tras los desencuentros con los abogados y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que independientemente de si nos creen o no nos creen, seguirá con la investigación porque es un asunto que tiene que ver con nuestras convicciones y conciencia. En la conferencia de prensa de hoy afirmó que el compromiso de su administración es seguir la investigación y continuarán hasta conocer todas la verdad y, lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Ayer martes, del, desde el Zócalo Capitalino, padres de los normalistas externaron su molestia a nueve años de los hechos y sin respuesta de qué pasó con sus hijos. Hilda Hernández, mamá de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que en este camino ha observado muchas irregularidades y mentiras.
1: Bueno, pues ahí está lo que decíamos hace un rato. Eh, se va pues siendo cada vez más claro el desencuentro, la distancia entre las padres, madres y pues el entorno de los estudiantes desaparecidos y el actual gobierno, muy diferente a lo que se vivió en 2018, después del de proceso electoral ya como presidente electo, cuando el presidente de la República sostuvo eh, en la primera de varias reuniones con estos mismos colectivos, con los padres de familia, con sus representantes legales y en donde había obviamente una expectativa de que se pudiera llegar a esclarecer este caso. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local. Estamos en contacto universitario.
7: En información local, del 1 al 8 de febrero de 2024 son fechas claves para el proceso electoral de Yucatán pues el Consejo General Electoral del Estado acordó ayer que sean para la solicitud de registro de candidatos a gobernador, diputados y regidores, incluyendo los independientes. Lo anterior se desprende del calendario electoral que ayer aprobó el Consejo Electoral en sesión extraordinaria híbrida, donde se establece que el proceso iniciará el 3 de octubre próximo. También se establece que el Consejo General Electoral del Estado, los consejos distritales y municipales tendrán del 14 al 18 de febrero del próximo año para sesionar y aprobar los registros de candidatos a gobernador, diputados de mayoría relativa y regidores, respectivamente. Por otro lado, también se aprobaron un acuerdo sobre ampliar el plazo para recibir propuestas de candidatos a consejeros electorales, a fin de que se pueda disponer de más días para las entrevistas que en estas fechas se hacen a los aspirantes, pues se han complicado las cargas de trabajo en el Instituto Electoral de la Entidad. Defensores de los derechos de los animales en Yucatán buscan acabar con el sacrificio de perros y gatos que sean atrapados en las calles, mediante una propuesta de ley que obligaría a dueños de mascotas a esterilizarlas. Sobre el tema, el representante en Yucatán de la asociación Un Millón de Esperanzas, Raúl Argaez Ortega, informó que entregarán una iniciativa a los diputados federales y locales de Yucatán para que promuevan cambios en la ley de salud para que la esterilización de mascotas no sea opcional, sino obligatoria. La iniciativa se hará de manera formal el 8 de octubre próximo, en el marco del evento América Unida por los Seres Sintientes, el cual se hará aquí en Mérida. Según la Secretaría de Salud de Yucatán, en el estado existen más de 50 mil perros y gatos que deambulan en las calles de la ciudad y municipios del interior del estado. Anualmente, 2 mil perros fallecen atropellados en las calles de Mérida, lo que equivale en promedio a 5 perros muertos diariamente en la vía pública. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 con 42 minutos y continuamos en contacto universitario y es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, presentó la ruta que llevará a cabo con laboratorios de biológicos y reactivos de México para instalar la especie de farmacia en la Ciudad de México con todas las medicinas del mundo propuesta por el presidente López Obrador. Dicho proyecto fue anunciado por el titular del Ejecutivo apenas el pasado 2 de agosto en otro Intento de terminar con el desabasto nacional de medicamentos que se agravó desde 2019 y continúa actualmente. Cabe recordar que Birmex participó en el proyecto fallido en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que tenía la misma finalidad y fue cancelado en octubre de 2022 por su ineficiencia ineficacia. La ruta de acompañamiento regulatorio detalló la COFEPRIS en un comunicado consiste en visitas de verificación que ya iniciaron.
1: Ahí está, entonces, un asunto más de propaganda hasta ahora. Veremos si se logra concretar. Lo cierto es que, pues, una de las también apuestas iniciales del actual gobierno, así como hablábamos del caso Ayotzinapa, pues tuvo que ver con la adquisición de medicamentos y con el poner fin al desabasto. Un desabasto que en algunos casos, en algunos padecimientos en concreto, en algunas zonas del país, pues se ha acentuado a lo largo de esta administración, no porque en otras no hubiera existido, pero obviamente ante la meta tan ambiciosa que se fijó eh, la, el actual gobierno, comparando o hablando de un servicio de salud pública comparable con los de los países más avanzados en materia de eh, servicios de salud, pues ha dejado obviamente mucho que desear esta, esta propuesta y lo cierto es que por ahí eh, pues todo todo y, y nada por concretarse. Más allá de que COFEPRIS ponga manos a, a la obra, si hasta ahora no se ha consolidado un sistema de adquisición y distribución de medicamentos en el país, pues suena complicado que en lo que resta del sexenio esta iniciativa lograra concretarse y aún si ocurriera, pues estamos hablando de un punto específico de la geografía nacional en la cual habría ese acceso cuando el compromiso y la responsabilidad del Estado pues tiene que ver con todo el territorio y con todas y todos los mexicanos. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado en la información internacional nos lo presenta nuestra compañera Elena
4: Pasos
7: En el ámbito internacional, el gobierno de Costa Rica rechazó este miércoles tener diálogos con cárteles de la droga. A través de un comunicado, el ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, destacó que desde la puesta en marcha de la Operación Soberanía, ni un solo kilo de cocaína ha sido enviado desde el puerto de APM Terminals a Europa lo que ha constituido una pérdida irreparable para las mafias colombianas y los cárteles mexicanos que utilizaban nuestro principal puerto atlántico como ruta para exportar cocaína a Europa y lograr con ello ganancias de cientos millones de dólares. Esto debido a la nota del corresponsal de El Universal, José Meléndez, quien indica que fuentes costarricenses con acceso privilegiado a los escenarios secretos de seguridad, crimen organizado y justicia, y que por seguridad evitaron dar su nombre, advirtieron de la eventual negociación entre el gobierno de Rodrigo Chávez y las redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En el comunicado Zamora denunció que se trata de una noticia que pretende debilitar la lucha contra el narcotráfico en nuestro país, sembrando dudas en la legitimidad de quienes la dirigen, por lo que estamos interponiendo una denuncia ante el Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para el esclarecimiento hasta sus últimas consecuencias de la publicación. Un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos regresaron a Tierra este miércoles tras estar más de un año atrapados en el espacio. El estadounidense Frank Rubio batió un récord al vuelo espacial más largo de una estadounidense como resultado de su estancia ampliada. Lo que debería haber sido una misión de 180 días se convirtió en 371 días. Rubio pasó más de dos semanas en el espacio que más Van Day, que tenía el récord anterior de la NASA por un único viaje espacial. Puede que Rubio mantenga su récord durante una temporada, pues la NASA no tiene planes actuales de más misiones de un año o más. El equipo recorrió 253 millones de kilómetros desde que despegaron de Kazajistán el pasado septiembre y dio la vuelta al mundo casi 6,000 veces. Para contacto universitario, Elena Pasos
2: Mantén contacto Escúchenos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en facebook diagonal radio wadi
1: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 44 minutos y está ya aquí con nosotros Clarisa Carrillo porque como cada miércoles queremos compartir algunas invitaciones, en este caso convocatorias abiertas para la comunidad Wadi de un eh, programa del que hemos platicado en otros momentos y que eh, periódicamente reabre convocatoria Wadi Coursera for Campus, Clarisa bienvenida
3: Muchas gracias Andrés y Jensi y a todo eh, su auditorio. Es es correcto, vengo a platicarles sobre la cor, eh, convocatoria de licenciatura y posgrado octubre 2023 de Wadi Coursera for Campus. Este, esta convocatoria que sale cada pues ya me parece que cada ciertos meses eh, de, del año, cada trimestre que sale, entonces pues sí es, es muy famosa, muy popular entre la comunidad universitaria y obviamente es muy muy necesaria para todos los chicos que quieran seguir pues aprendiendo y sumándole a su currículum universitario. En esta ocasión pues la UADI, a través de la Dirección General de Desarrollo Académico convoca a toda esta comunidad estudiantil de licenciatura y de posgrado a participar en esta convocatoria UADI Cursera for Campus de octubre 2023. Esto pues con el objetivo de fortalecer, como comentábamos, la formación profesional y las competencias genéricas para mejorar la empleabilidad al egreso. Esta convocatoria pues también busca generar un espacio de formación para que el estudiantado de licenciatura y posgrado acceda a cursos de talla internacional liderados por las mejores universidades y compañías a nivel mundial. En esta plataforma se podrán tomar cursos relacionados con el perfil de egreso de cada programa educativo que pues actualmente están cursando las chicas y los chicos, así como temáticas de tendencia internacional como son, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la UADI siempre está platicando y, y promoviendo así como la cultura de paz que justamente estamos en, estas, en este mes de cultura de paz, la adopción tecnológica y la transformación digital así como el liderazgo y el trabajo en equipo, cultura empresarial espíritu emprendedor y muchísimas otros temas más que son de interés para los jóvenes estas personas que resulten seleccionadas se les va a asignar una licencia para poder ingresar a esta plataforma que en este caso es cursera.org, la cual va a tener una vigencia de 70 días naturales iniciando el 30 de octubre de este año y concluyendo del 7 de enero, el 7 de enero del 2024, es decir, tienen del 30 de octubre de este año al 7 de enero del 2024 para completar. Estas, estos cursos que quieran tomar siempre y cuando en total sumen 96 horas, es decir uh -huh. pueden cursar, no sé, 6 de estos temas que les interesen uh -huh. mientras tengan eh, al menos 96, o sea pueden sumar hasta 200 horas si así, lo, si así lo prefieren o si así lo quieren en este periodo de tiempo, pero mínimo tienen que hacer las 96 horas para que esto sea válido. Ahora ¿cuáles son estos requisitos para participar en la convocatoria? Pues simplemente son muy sencillos los los requisitos es pues, ser estudiante de un programa educativo de licenciatura o posgrado en la Universidad Autónoma de Yucatán y estar inscrito en el periodo actual o el periodo escolar que esté en curso. En caso de haber participado en convocatorias anteriores, deberán haber acreditado el mínimo de estas 96 horas que platicábamos que están establecidas pues, en esta convocatoria. Para participar, los chicos y chicas tienen del 25 de septiembre, es decir, esta convocatoria se abrió hace dos días, uh -huh. al 8 de octubre. Todavía tienen, Tiempo. digamos, semana y media más o menos para, para decidirse y para, para inscribirse. El registro deberá realizarse desde la cuenta de correo que tienen los chicos como alumnos, uh -huh. que tienen en terminación arroba alumnos.wadi. Okay. Seguidamente tienen que guardar en forma digital el acuse de haber concluido el registro y pues conservarlo por si es registrado, eh, si es requerido posteriormente. Para cualquier duda, esto es muy importante, para cualquier duda o necesitar un poquito más de información, pueden enviar un correo electrónico a coursera.wadi.com arroba virtual punto wadi punto mx y ahí pueden incluir su nombre completo, su matrícula y su número de teléfono para cualquier eh, contacto que tengan eh, desde Coursera con ustedes. Uh -huh. eh, los resultados antes de que <risa> <risa> los resultados, no, hablar, no te he dejado hablar, ahorita te dejamos hablar, te escucho. los resultados <risa> de todo este proceso de análisis se van a dar a conocer el 26 de octubre, ahora sí para iniciar con los cursos el 30 de octubre. Yo dije, ahora sí, ya lo vas a dejar de hablar. Ahora sí, ya te dejo hablar. Casi. Adelante.
1: <risas> no, creo que es, es, es interesante. Ahora mientras te escuchaba, eh, abrí la página de Coursera y está justo entre las pestañas, Coursera para individuos, para negocios, para universidades, que es en este caso lo que corresponde. Y está de verdad muy interesante porque eh, hablan aquí de más de 275 universidades y empresas líderes de diferentes ámbitos que ofrecen aquí cursos que son asincrónicos, que dan obviamente la posibilidad de que cada quien se organice se de acuerdo Gracias. con su tiempo uh -huh. y como bien decías, el compromiso para quienes aplican a esta convocatoria de Wadi es al menos 96 horas completarlas pues porque obviamente son espacios que eh, pues se dan o se asignan a quienes resultan dentro de esta convocatoria Gracias. y las áreas en las cuales se pueden capacitar van desde datos y análisis, ciencias de, de la computación, mercadeo, finanzas liderazgo y desarrollo personal hace poco platicaba con un ya casi egresado de la licenciatura en comunicación social y me decía es que realmente ha sido una herramienta muy interesante, porque él más allá de los contenidos de su currículum ha podido eh, meterse más en temas de marketing y hablando de empresas como Google, como Meta, que ellas mismas ponen aquí en la plataforma cursos que después pues ellos suman a su currículum, suman a su mochila para ingresar al campo laboral. La verdad es que está muy interesante y obviamente es algo eh, que pone la Wadi al acceso de quienes responden a esta convocatoria de manera gratuita.
3: Sí, y hay que aprovechar que, que, como comentas, no es de manera gratuita y todos tienen la, la posibilidad de entrar y de cursar todos estos estos este, talleres, estos cursos que, que me comentas son más de 200 universidades que están eh, disponibles, no solo nacionales sino internacionales. Entonces… Eh, para todos aquellos chicos que pues no Alcancen a entrar a esta, a esta convocatoria Como comenta Jensi, es trimestral Pueden eh, esperar un poquito más Y entrar otra vez O sea, esto es, es algo que la UADI Promueve muchísimo entre sus estudiantes Tanto de licenciatura como de posgrado
1: uh -huh. Y estar pendientes Porque al menos en la convocatoria anterior Hubo esta de la que hablamos dirigida a estudiantes Y también una más Para académico. el personal académico, académico Inclusive uh -huh. administrativo podíamos eh, aplicar Y la verdad es que de igual manera pues son elementos a los cuales acceder y estar pues, en, en el ámbito global a través de la virtualidad con mm. las empresas y universidades líderes de campos muy relevantes que están construyendo el presente y el futuro. Y pues es ahí la invitación. Entonces, reiterar, por favor, ¿cuál es el correo al cual pueden comunicarse?
3: El correo es coursera punto wadi, arroba virtual, punto wadi punto mx lo repito .wadi, arroba virtual, punto wadi, punto mx para eh, para ver un poquito más sobre la convocatoria claro que aquí lo dijimos de manera expresa hay, hay muchísimos más este, en detalles pueden entrar a nuestras páginas de Facebook a la Universidad Autónoma de Yucatán ya sea a esa o a la página del rector oficial que es Carlos Alberto Estrada Pinto ahí está el enlace donde le hacemos clic y podemos ver toda la convocatoria completa es más, tiene hasta lo último el forms para poder llenar e inscribirse
0: y tienen hasta el 8 de octubre hasta el
3: 8 de octubre desde el, o sea ya está abierta desde el 25 y hasta el 8 de octubre tienen los chicos para ingresar y para poder ver un poquito más sobre de qué, se, de qué se trata Coursera for Campus
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Clarisa
3: De nada, muchas gracias a ustedes Jensi, Andrés
1: Vamos a la agenda universitaria ¿Cuáles son las actividades e invitaciones próximas en nuestra casa de estudios?
8: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te gustaría ser donador de Fundación Wadi y no sabes cómo? Te invitamos a visitar la página en Facebook Fundación Wadi y seguir los pasos para apoyar a que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios. Informes al correo fundaciónwadiac.com o al teléfono 9992 685717 de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Sigamos compartiendo el orgullo de ser Wadi. Invitamos a toda la comunidad universitaria a participar en el primer Congreso Nacional de Marsupiales Americanos 2023, el cual se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en nuestro Centro Cultural Universitario Wadi. Si quieres más información puedes consultarla en la página de Facebook Primer Congreso Nacional sobre Marsupiales Americanos. La Dirección General de Desarrollo Académico, a través de la Coordinación General del Sistema Bibliotecario, les invita a la 29 novena Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre. Si deseas más información sobre el programa, puedes consultarlo en la página de Facebook Coordinación de Bibliotecas Wadi. A nuestra comunidad universitaria, el próximo viernes 29 de septiembre de 2023, la magia de la música clásica nos une. Acompáñanos en una sinfónica especial para estudiantes y personal Wadi. Cupo limitado. Regístrate en speraza.wadi.mx o con los coordinadores culturales de tu escuela. El acceso comienza a las 8.30 de la mañana. No olvides llegar temprano para que no te pierdas esta experiencia inolvidable. ¿Eres egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán? Te invitamos a consultar los más de 25 cursos que el programa Egresado Jaguar tiene para ti. Puedes pedir información al teléfono 9999 99 20 de lunes a viernes de 8 a 15 horas o escribir al correo seguimiento.egresados.com.
1: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo que está a punto de llegar al cierre de hoy en sí.
0: Así es Andrés con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 27 de septiembre agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y transmitiendo desde Facebook y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde tarde con más información relevante. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana Jensi, a la gente que nos escucha, la invitación a quedarse con la programación de Radio Universidad, tenemos Inmortales de la Música en unos minutos más, a las seis y media de la tarde con Bocuates, con lo mejor del cine y las pantallas, a las siete y media la retransmisión de Universo Deportivo y a las ocho y media de la noche nuestro especial musical de esta semana con Israel Bagundo dedicado a la música y la vida de Abril Lavín. Así que con eso les acompañamos en lo que resta de esta tarde y el inicio de la noche. Gracias por su sintonía y quédense con las frecuencias de Radio Universidad hasta mañana.
2: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información